0: Bonjour, Lina Kim-Champagne, je suis directrice du programme R.
1: Allô, Amélie Bombardier, je suis la microbiologiste en chef et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les
0: podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, choses agricoles. On se parle de tracteurs, il y a les fêtes, puis les menteurs on se lève de Bonnie marquilles. Bienvenue
2: dans le podcast
0: Agricole du Québec avec Christian Dion.
2: Hey, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. Vous voulez commencer le référencement? Ben oui, Apple, Spotify et plein d'autres applications pour écouter des podcasts. Vous pouvez aller mettre une note, donner au moins un 5 étoiles. Puis pour ceux qui voudraient en écouter un peu plus, vous pouvez vous abonner. Un abonnement payant 4 par mois sur la page Patreon. Patreon.com. podcast agricole au pluriel. Donc là-dessus, il y a Christian en équipe de 1. Dion et Couture, remettre les pendules à l'heure, que je fais avec mon agronome Alexandre Couture. Et puis aussi, euh, le Team Patreon, où ce qu'on fait un podcast avec des euh, abonnés Patreon, une fois de temps en temps. Euh, on, fait un, on fait un Zoom, puis on publie ça. Hey, aujourd'hui, je suis avec euh, Lina Kim Champagne et Amélie Bombardier, les deux travaillent pour la compagnie euh, Air Inc. ou Air Sport. Euh
1: il y a plusieurs façons de le il y a
2: de dire. Plusieurs, il y a plusieurs façons de, de, façon de, dire. de le, le dire. Le programme R en général.
0: Good. Hey, ça va bien?
1: Oui, ça
2: va bien, toi? Ben oui, ben oui. Hey, hum. moi, là, j'aime ça, faire découvrir euh, du monde au podcast. Puis, euh, vous autres, vous avez une entreprise que, bon, dans le fond, j'ai fait un post euh, sur Facebook, la page Facebook des podcasts, il n'y a pas longtemps. Puis, j'avais lancé l'invitation. Ceux qui, ça y tentait de venir participer au, au podcast, dans le fond. Euh, de, 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 de contacter avec moi parce que là, on, on a une semaine de pluie. J'avais comme mm -hmm. du lousse un peu là, avec les, de rentrer dans les champs. Puis euh, je pense que c'est toi, probablement, Lim Kim qui, oui. qui m'avait écrit un message. Donc, euh, bon, on est rentré en contact avec, avec vous autres. Puis euh, j'ai regardé un peu ce que vous faites. Puis je hey, Tabarouette, OK, c'est quelque chose que je connais pas, que peut-être pas grand monde connaisse également. Surtout si on est dans le domaine des grandes cultures, domaine peut-être euh, maraîcher ou pommes de terre, peut-être que ça un peu plus connu, de ce que vous faites. Mm -hmm. Mais avant, avant, avant de parler de ce que vous faites vraiment, on va parler un peu de, de vos backgrounds. Qu'est-ce que vous avez fait avant de vous retrouver? Où est-ce que vous êtes aujourd'hui, par exemple? Euh, Lina Kim, toi qui es la directrice générale.
0: Oui. <rire> On va commencer avec toi. <rire> euh, ben, j'ai un drôle de background, en fait. Je me suis ramassée là comme directrice du programme R parce que euh, mon père a fondé le, le, le programme il y a de cela quelques années. Puis il voulait prendre sa retraite, fait qu'il m'a lancé la perche, puis il a dit Ben, je cherche quelqu'un pour euh, reprendre la direction puis ça m'intéressait. Mais avant ça, j'ai eu une autre vie. <rire> euh, j'ai été euh, ben, je suis historienne de l'art, en fait. Donc, euh, j'ai fait une maîtrise en histoire de l'art. Puis j'ai travaillé euh, Plusieurs années dans les musées puis les galeries d'art à Montréal. OK. Ah ouais. oui? Oui. <rire> euh, puis après ça, j'ai fait une maîtrise en histoire d'art, puis j'ai fait une maîtrise en gestion aussi au HEC. fait que j'avais quand même les, les habiletés pour reprendre la compagnie. C'était quand même pertinent. Euh, donc, j'ai décidé de, de rejoindre l'entreprise familiale comme ça. Mais euh, dans une autre vie, j'étudiais des œuvres d'art.
2: <rire> ah oui? Mais là, quand tu es allé suivre es HEC en gestion… Oui. C'est, t'as-tu vue d'aller reprendre l'entreprise? Ou, euh, tu sais, sais pas, quand, ton, quand ton père a dit, bon, ben, je vais prendre ma retraite, surtout que je vais prendre ma place, ben, es, allé, es retourné à l'école? Euh... Je l'avais
0: déjà fait, en fait. Euh, okay. Avant ça, j'avais déjà été faire des études au HSI. Je savais que ça allait être pertinent. Je savais qu'éventuellement, je voulais probablement avoir ma propre entreprise. Je voulais, comme être dans la gestion. Euh, fait que j'avais en tomber à la tu... gestion d'un musée, Oui, quelque chose comme ça. <rire> j'avais pas un plan précis. Euh, puis finalement, c'est ça. J'ai eu l'occasion. Mon père m'a dit, ben, tu sais, je prends ma retraite. Est-ce que ça t'intéresse? Puis j'ai trouvé ça comme un beau défi. Euh, c'est sûr que j'ai quand même grandi dans l'entreprise. C'était pas quelque chose de tout nouveau pour moi. Non, 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 ouais. J'ai grandi dans les bureaux de l'entreprise Puis, je connaissais quand même bien ça. Fait que ça faisait quand même du sens pour moi de, de reprendre ça.
2: OK. Mais c'est quand même spécial de, dans, dans une maîtrise en art, en, en histoire de l'art. En l histoire l
0: de l'art, oui. Donc, Exactement. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Oui, t'étais dans, dans, dans quel musée? Euh... Euh, j'ai travaillé, dans le fond, cinq ans au musée d'art de Joliette, euh, parce que je viens de Joliette à la base. Notre entreprise maintenant est à Joliette aussi. Euh, fait que j'ai travaillé cinq ans là-bas euh, aux collections. Euh, puis après ça, je suis retournée à Montréal, je reste à Montréal. Donc, euh, j'ai travaillé pour euh, l'Association des galeries d'art contemporain. Je me suis beaucoup euh, spécialisée dans l'art contemporain, dans le fond
2: qu'est-ce que de l'art contemporain? Parce que des fois, on entend ça oui. de contemporain, mais tu sais je ne vais jamais regarder c'est à quoi la définition de, de ça. De façon
0: là. générale, c'est ce qui a été fait après les années 2000, mettons. Là, pour, il y a, a d'autres critères, là, mais c'est ce qui est fait plus récemment, dans le fond. Avant ça, tu as l'art moderne, puis après ça, tu as les arts plus anciens. Mais je me spécialisais vraiment dans ce qui était plus actuel. Quand je travaillais à, à Montréal, c'est des galeries d'art avec des artistes qui sont encore vivants et qui produisent aujourd'hui, dans le fond.
2: OK, OK, OK. okay. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Contemporain, c'est moderne.
0: Oui, c'est ça. C'est actuel. Là.
2: OK. De la ah. soupe aux tomates qui pitchent sur des, ces types de l'or euh,
0: <rire> moderne, ça, non? <rire> euh, Bien oui, parce que ça se passe euh, récemment. Là, en fait, OK. Euh, mais je me suis beaucoup spécialisé. Ça veut pas dire dans, que c'est de l'or, par exemple, là? Euh, Ouais, Oui, non, c'est ça. On peut, euh, on peut débattre là-dessus, mais euh, je, je me suis beaucoup spécialisé dans les graffitis, en fait. J'ai fait mon, mon mémoire de maîtrise sur les graffitis et l'art de rue, euh, les murales qui se font dans la rue et trucs comme ça.
2: OK, parce qu'il y en a des méchants artistes là-dedans, le graffiti, <rire> je fais de la peinture à canette, des fois, sur des machines, je fais des coulisses.
0: <rire> <rire> peut-être que ça pourrait se qualifier, tu pourrais peut-être en vendre.
2: <rire> euh, non, il n'y a pas de dessin, par exemple. <rire> tu sais puis Quand on parle d'art ou quoi que ce soit, rien j'en ai pas, là mais tu sais, des tatous, là, oui. C'est rendu des méchantes œuvres oui. d'art oui. à cette heure-là. C'est oui.
0: l'enfer, là. Oui, c'est des artistes. C'est oui. carrément
2: des.. Oh oui, non, c'est. Mm -hmm. Tu sais, j'ai de la misère à faire un bonhomme allumette sur, <rire> sur une, une feuille blanche. Imagine aux <rire> autres, c'est de faire des méchants beaux dessins sur de la peau. Oui, c'est oui. quelque chose là. Mm -hmm. Non, ce ben, c'est pas un domaine dans lequel que je connais l'art, on s'entend, là, mais <rire> ça, ça, ça me fascine quand, quand même parce que tu j'ai pas aucun talent artistique cachera pas, là. <rire> <rire> Mais ça prend, tu sais, les artistes ont pas... Peut-être pas le talent que j'ai pour cultiver, par exemple.
0: Ben non, mais c'est ça. Ben, Chacun sa place. Oui, exactement. Chacun a sa place. Puis, tu sais, je sais que de l'excellence, ça a l'air d'être un gros euh, 180 que j'ai fait. Mais en même temps, euh, tu sais, ce que j'aimais en art, c'était la passion des gens. Quand ils parlaient de leur art, comment ils étaient passionnés et tout. Oui, puis, oui. c'est quelque chose que je retrouve 100% avec les producteurs aujourd'hui. Quand je vais dans les champs, puis que je les rencontre, puis je leur sers la main, puis qu'ils me parlent de ce qu'ils font, puis la fierté qu'ils ont, puis la passion qu'ils ont, ben c'est la même chose. Tu sais, à quelque part, euh, peut-être pas de l'or qu'ils font, mais. Euh, c'est La fierté de leur travail, là, ça compte pour beaucoup c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup.
2: OK, wow, c'est bien. Émilie, de ton bord, toi? Oui.
1: Euh, moi, initialement, je m'en allais en microbiologie, immunologie, en, plus de, au niveau de la santé parce que ça me faisait peur un peu. Euh, le milieu agricole euh, en microbiologie, c'est beaucoup de recherches, beaucoup d'histoires de, de subventions. De... J'étais peurée honnêtement. J'aurais aimé ça aller là-dedans initialement, mais j'avais peur pour euh, ma stabilité. puis euh, Finalement... De fil en aiguille, j'ai eu un stage avec euh, Labo AirSol, qui est en fait euh, un, une, une entreprise euh, sœur un peu au programme Air, euh, qui m'ont formé complètement. Okay. J'ai réalisé que hey, je pouvais avoir une job en, en environnement qui était stable, qui était le fun, qui était inspirant. Fait que euh, depuis mon stage, je suis tombe en amour puis je reste avec eux pour toujours. Donc euh, <rire> c'est pas mal ça. Je, je suis sortie, euh, j'ai eu mon j'ai eu mon bac, j'ai continué avec le labo euh, de fil en aiguille. Je travaille dans le fond hybride un peu labo et air. Donc euh, on fait euh, on fait un peu les, les mêmes pour le labo air ça tu veux dire oui, ça. Ok, oui, okay. C'est vraiment des entreprises. On descend tout du même groupe en fait qui est expert bâtiment. Donc euh, on, on collabore étroitement là tous les entreprises ensemble puis moi, je fais, je fais les deux, mais j'ai un petit coup de cœur pour le programme R. C'est vraiment inspirant comme, comme travail à faire. On rencontre des gens, on rencontre des laboratoires, on rencontre euh, des podcasts, euh, ben oui. un peu tout. C'est très diversifié versus un travail en laboratoire qui est un peu plus, euh, un peu plus stagé, euh, concret, euh, les mêmes analyses, les ci, les ça. Avec R, on retrouve vraiment de la diversité. Puis ça qui ça permet
2: fun. de sortir un peu plus du labo et de rencontrer du monde.
1: C'est le fun, <rire> un labo. là C'est vraiment le fun, mais on voit moins de tracteurs.
2: <rire> ouais, ben, c'est ça, mais là, t'es es, es comme confiné, dans le fond, à, à ce que tu es tout en train de faire là, dans, dans la recherche dans ton labo. Oui,
1: bien, c'est vraiment ça. C'est deux types de travail, vraiment. Je ne me verrais pas faire juste un ou juste l'autre. Okay. J'ai besoin de, de faire les deux, puis c'est ça qui... Ça fait changer de mal de place, oui, d'une certaine vraiment, façon. là. vraiment.
2: Good. Là, après ça, dans le fond, vous êtes euh, c'était Air, euh, Air Inc. Donc, on va parler un peu de l'entreprise, de la manière que c'est commencé. Là, tu m'en de parler un petit peu, de l'Unakim avant, avant de pour entrer en long, avant d'enregistrer. <rire> euh, mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant comment que ça a commencé. Tu sais, c'est comme comme bien des inventions, c'est complètement un pur hasard. Oui,
0: bien, <rire> oui, exactement. Mais ça, ça a été fondé par mon père. Puis, euh, dans le fond, le laboratoire, le labo AirSol, euh, faisait des analyses dans les maisons là, pour euh, détecter les maladies fongiques, pour la moissure, dans le fond. Puis, euh, on s'est dit que ces analyses-là pourraient peut-être être appropriées dans les champs, puis qu'on dé qu détecterait d'autres maladies qui pourraient euh, être utiles pour les agriculteurs. Là. Euh, fait on a fait des tests, puis finalement, effectivement, euh, c'est devenu assez populaire. Euh, donc, c'est vraiment un test qui se faisait dans les bâtiments, des tests d'air dans le bâtiment, puis c'est la même technologie qu'on a adaptée, mais pour les champs. Parce
2: que là, quand tu es dans un bâtiment, tu es dans un endroit comme fermé, où ce que ouais. là, euh, il n'y a pas de flot d'air en tant que tel, capter des sports de moissure, c'est peut-être un peu plus facile que dans le champ, est, ou est-ce que Et je me trompe?
1: La technologie est très adaptée, là, en fait. Okay. Euh, le, le, le débit d'air est différent dans une maison versus dans un champ. Euh, les, les hauteurs de trépied, il y, y a beaucoup de, de paramètres à prendre en compte qui sont différents, surtout le vent en champ aussi qui, qui va venir faire une grosse différence versus en maison que quand on fait le test en maison, on demande à tout le monde de fermer leurs fenêtres, de vraiment isoler la maison. Euh, c'est adaptable. Ça nous a pris quelques années, mais euh, on oui, est arrivé. A plus, <rire> ouais.
2: Ça prend plusieurs années de recherche là, avant ouais. d'arriver à un…
1: Dans le fond, le, les analyses en maison, c'est euh, des analyses qui sont accréditées. Donc, nous, le labo, on a vraiment les accréditations, les formations. Euh, il y en a qui se donnent à l'Institut euh, McCrown à Chicago pour euh, vraiment avoir la, la connaissance pour faire ça. Donc, nous, en ayant le… c'était vraiment quelque chose de, 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 de connu pour nous, les sports… Euh, en maison, en fait, euh, quand on fait les tests, c'est pour savoir, euh, on ne voit pas de moisissure, mais on veut savoir s'il y en a quand même qui est caché, euh, qu'on qu ne qu voit pas visible à l'œil nu. Donc, on fait les tests. Après ça, on peut vraiment ressortir là, avec quel type de moisissure qu'il y a. Est-ce que cette moisissure-là, euh, ça prend une quantité d'eau excessive pour pousser? Ça veut dire qu'il y a vraiment un écoulement constant d'eau en ce moment dans, dans le bâtisse. Il faut trouver la source. Euh, si c'est une peut-être qui, qui prend une quantité un peu moins intense d'eau, bien... Ça va dire qu'il y a eu une fuite, elle est probablement colmatée depuis, mais il euh, faut trouver la source quand même. Fait que ça nous donne vraiment des bons indices pour euh, trouver la problématique, puis de, de faire des comparaisons en fait, d'une pièce à l'autre. Est-ce que, est que le problème est vraiment plus au sol ou c'est dans le attique, là, le, le toit? ou <rire> Donc, euh, là, comme ça que ça fonctionne. ton
2: affaire vient capter des sports, là. Oui. C'est pas un pas de collin, là. C'est quoi ça? Parce que là, on parle de quelque chose qui est invisible à l'œil nu, avec quelque chose qui est microscopique, là.
1: En fait, c'est une lamelle avec un petit gel dessus. Donc, nous, avec notre pompe, on va venir impacter toutes les particules. Fait qu'on va capter des débris, du pollen, puis les sports, les fameux sports qu'on cherche. Puis on va regarder ça au microscope, puis on peut vraiment. Avec la morphologie, si tu veux, je t'enverrai des petites photos. Tu pourras me faire un petit pause pour nous, euh, <rire> Tu à quoi ça ressemble. C'est très beau, en fait. C'est vraiment très le fun à regarder.
0: C'est la passion d'Amélie. Oui. Elle aime beaucoup ça, regarder des sports au microscope. <rire> <rire>
2: non, mais c'est ça. Mais moi, je me souviens, j'ai déjà fait analyser ma maison. Euh, parce que là, on pensait qu'il y avait de la moissure en dedans, puis on testait en dedans. On mm -hmm. testait dehors. Finalement, c'était plus pollué dehors qu'en dedans.
1: C'est souvent un test qui se fait justement pour savoir est-ce que les moisissures qu'on retrouve ils viennent juste simplement de l'extérieur. Euh, on s'entend qu'à l'automne, avec toutes les feuilles mortes, euh, ça peut être très, très, très... Bien, il peut y avoir beaucoup de sports en fait, à l'extérieur. Donc, euh, on fait une comparaison. Euh, si c'est des sports qu'on retrouve en dedans à l'extérieur, on va un peu les éliminer de notre calcul pour vraiment les trouver ceux qui sont seulement à l'intérieur. Donc, c'est une pratique courante de faire la cassette extérieure puis intérieure.
2: Puis, euh, selon ce que tu vois au microscope, es-tu capable de déterminer quelle sorte de sport? Oui. OK. Oui. Ah oui. oui? Ils ont ah, vraiment oui. toutes le signatures, là? Euh... Ils, ils
1: sont très différents euh, ils, par la couleur, par la forme. Euh, Est-ce qu'ils sont lisses? Est-ce qu'ils ont des petits pics? Est-ce qu'il y a vraiment des, des grandeurs aussi? Il y en a qui vont être, euh, ben j'allais dire microscopiques, mais ils sont tous microscopiques. Ils sont tous microscopiques.
0: <rire> microscopiques. <rire> il sont enfin, plus petits que d'autres.
1: <rire> ouais, euh, il faut l'avoir l'œil pour faire la différence entre certains. Il y a des... Il y a des des attachements particuliers à regarder, des des, ça, des couleurs. Des, il y en a qui vont on va voir les noyaux à travers, d'autres non. Fait il y a vraiment des petits détails à savoir, mais une fois que une fois qu'on a l'œil, qu'on qu s'est habitué, c'est relativement euh, c'est bien connu. C'est documenté, il y a des, des photos dans des, des, des registres, des sites Internet. Euh, c'est assez bien connu puis sans vouloir euh, me vanter aussi. Notre directeur de la labo est l'ancien euh, président de l'Association des microbiologistes, Christian Lebeau-Jacob, euh, qui est vraiment merveilleux. Il, a, il est très, très, très calé dans le domaine. Donc, euh, on a un bon mentor euh, pour nous apprendre au laboratoire.
2: OK. Donc là, vous avez pris ben, le, le système qui était adapté pour les maisons, puis vous avez amené ça dehors. Donc, dans le fond, c'est juste les spas, j'imagine, qui doivent être différentes surtout d'une certaine façon? Ou, euh,
1: oui. Exactement. On, on regarde ceux qui sont le, la, le, le,
2: la technique est la même. Encore ta languette avec ton petit gel. Puis, mm -hmm. euh, OK. Mm
1: -hmm. Oui, la petite coloration, microscope.
2: Puis est-ce que ton système est tout le temps installé dans le chien ou euh, il faut que. Comment ça fonctionne un peu ce step Ben Dans le
0: fond, euh, nous, on, on ramasse deux données. Là. Il y a les données météo puis les, les sports qu'on qu ramasse dans le champ. Fait qu'on a tout le temps une station météo dans le champ pour nous dire les données météo parce qu'on met les deux ensemble. Parce que si tu as ta sport, mais que euh, tu n'as pas, as pas de, de, de pluie depuis deux semaines, c'est très sec, bien, elle ne va probablement pas euh, se développer. Fait que ce okay. qu'on a, c'est une station météo qui nous donne les données météo puis on a un échantillonneur qui s'en se, qui va dans le champ trois fois par semaine en avant-midi. Euh, qui lui va ouvrir la pompe, ça dure 15 minutes, euh, lui va ramasser de l'air, on couvre à peu près 50 acres avec l'échantillonnage qu'on fait, on se positionne selon le vent aussi pour être sûr d'être à la bonne place. Donc trois fois par semaine, il va dans le champ, il ramasse ça, puis après ça, il ramène ça au laboratoire, puis nous on fait l'analyse au laboratoire dans un microscope pour voir quest ce qui a été ramassé au champ.
2: Ça peut prendre combien de temps euh, entre la prise de, champ, la, la prise de données au champ et le, le, le résultat du laboratoire?
0: C'est très rapide. Euh,
1: on, dans le fond, les prélèvements sont faits le matin parce que, justement, les sports, il y en a certains qui vont être affectés par la, la lumière UV. Puis, euh, un des éléments le plus déclencheur en fait, dans la libération du sport, ça va être la rosée. Donc, on s'arrange vraiment pour faire nos prélèvements le matin entre le zénith et la rosée. Ben, la rosée et le zénith, en fait. <rire> et l'échantillon est directement apporté au laboratoire et les analyses commencent à minute qui arrive. Donc, euh, la majorité du temps, euh, les, les résultats sortent la journée même. On se donne un délai de 24-48 heures pour envoyer les rapports, mais je vous dirais que habituellement, la, dans l'après-midi, ils sont envoyés. Euh, nous, notre but, c'est vraiment de laisser à, à l'agriculteur la meilleure possibilité pour prendre la décision par rapport à ses résultats. Donc, la si vitesse. Si oui ou non, on doit traiter. Oui, là. La vitesse est vraiment importante là-dedans. Si, euh, si on voit les sports, dépendamment de la spore, il va y avoir euh, un délai de 4 à 5 jours, ou dépendamment, pour euh, aller mettre un, un, un fongicide qui va protéger sa culture. Donc, plus on est rapide à aller donner son résultat, plus lui il a le temps de prendre son équipement, d'acheter ses produits, puis d'aller protéger le champ s'il y a il y a à protéger, en fait.
2: C'est ça, fait que tu n'es pas envie de le voir sur les feuilles, par exemple, que tu as une sorte de maladie.
1: Exactement. Nous, quand on les voit, les feuilles ne sont pas affectées encore.
2: OK. Donc là, c'est ça. Là, on peut savoir si, oui ou non, on a besoin de traiter. Si on n'a pas besoin de traiter, on ne traite pas. A... Tu sais, avec les sports, tu vas le voir avec les sports. Si, oui. euh, si y a Exactement. Tout... Fait que là, avez-vous euh, plusieurs années de recherche avant de dire, on a trouvé tant de nombres de sports, là, il faut traiter. Tu sais, y a-tu… Euh...
1: On laisse ça aux professionnels. Oui, c'est <rire>
0: ça on n'a pas, pas d'agronome dans notre, dans notre équipe. Dans le fond, nous, c'est vraiment le data qu'on donne. Puis après ça, parce qu'il y a tellement de trucs à, à prendre en considération aussi. C'est vraiment l'agriculteur qui connaît son champ, puis qui connaît l'historique du champ, puis qu'est-ce que lui a fait avant aussi. Fait que, tu sais, on peut pas vraiment… Euh... Ouais, il y a
2: des champs qui doivent être plus sensibles que d'autres. Exactement, c'est ça. Puis des fait... variétés aussi plus sensibles. Oui,
0: exactement. Là. Fait qu'on ne on, on s'avance pas vraiment sur un seuil euh, parce que ça prend trop de connaissances. C'est vraiment du cas par cas. Ce que nous, on donne, c'est le data. Puis après ça, l'agronome sur la ferme va pouvoir prendre la décision okay. en conséquence. fait qu on, va, on, do, on donne le nombre de, de sports qu'on a qu qu dans notre rapport. On donne les données météo qu'on a ramassées. Puis après ça, c'est vraiment l'agriculteur qui doit prendre la décision avec son agronome.
2: OK, OK, OK. Ah, ouais. Puis là, toutes les données, dans le fond, sont prises de manière manuelle, d'après ce que j'ai pu comprendre. T'sais, vous allez dans le champ le matin, fait que…
0: Oui, exactement. Il y a un une échantillonneur Avez-vous grosse de équipe? Place.
2: Parce que là, si euh, tout le monde s'en <rire> va dans le champ en même temps pour traiter, là, tu sais, je veux dire... Euh, oui, oui, ben, tu ne peux euh, pas faire quatre champs le même matin. là.
0: Ben, les, dans le fond, on engage des échantillonneurs saisonniers. Là. Okay. Euh, pendant l'été, notre équipe monte vraiment beaucoup. là. <rire> euh, on, est, euh, on est dans plusieurs territoires aussi. Tu sais, On est partout au Québec, on est au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, dans le Maine, en Floride, au Colorado, dans l'Ouest canadien. Fait que dans ces cas-là, c'est vraiment des gens qu'on engage sur place, qui vont se déplacer. Puis, on travaille aussi avec des laboratoires sur place. Fait que on a des échantillonneurs qui se déplacent. Ils peuvent faire cinq à six champs dans
1: un avant-midi? Oui, dépendamment. Ouais. si ils sont proches là. Mais en, en moyenne, c'est ça. Champs
0: qui fait qu'un échantillonneur va partir, mettons, à 7-8 heures le matin, faire ses cinq à six champs, ramener des échantillons avant-midi, euh, préférablement. Puis, après ça, on a l'analyse au laboratoire qui va faire l'analyse.
2: OK. Que... Mais au Colorado, est-ce que les, les échantillons sont pas à Joliette?
0: Non, non. c'est vraiment un laboratoire sur place okay. qu'on a formé nous. Fait que c'est Amélie qui se déplace. Elle a été au Colorado euh, former le laboratoire là-bas. Fait que c'est déjà quelqu'un qui, qui travaillait dans les le laboratoire. Oui, ouais, exactement. Qui travaillait dans le laboratoire, mais qui n'avait pas nécessairement l'expertise pour détecter ces sports-là en particulier. Fait que nous, on a été les former pour leur montrer c'est quoi les sports qu'on regarde. Puis euh, cette personne a fait l'analyse pour nous. Puis on, on fait évidemment de la vérification là, pour être sûr que, que tout se passe bien.
2: Ah oui! vous avez quasiment avez-vous un monopole. Bon, je ne veux pas dire ce mot-là, mais tu On a nos brevets, en fait. OK, vous avez vos brevets, là. <rire> on a okay. un
0: brevet canadien et un brevet américain.
2: OK, c'est assez important. Fait que là, un brevet, habituellement, c'est bon 20 ans,
0: je pense. Ça se peut Oui, ben, euh, ouais, Canada puis les États-Unis, je pense que ce n'est pas le même. délai, 20 puis 25 ans, quelque chose comme ça. OK. Oui, on a nos brevets. Fait que. <rire> ah,
2: mais c'est bien, par exemple. C'est une
1: technologie très nouvelle aussi. Fait qu'il n'y a pas, il y a pas euh, beaucoup de monde qui, qui touche à ça en ce moment. Là, je pense qu'on on est pas mal les plus gros là, qui, mm -hmm. qui s'en occupent.
2: Là. OK. Puis, euh, dans quelle sorte de culture que vous allez surtout échantillonner?
0: On fait beaucoup la pomme de terre. C'est là-dedans qu'on a fait beaucoup notre expertise depuis le début. Euh, ça a commencé parce que, dans le fond, on est dans la Nadière, puis il y en avait beaucoup euh, dans la région de Saint-Thomas. Il y a beaucoup de producteurs de pommes de terre Oui, beaucoup de
2: sable, des terres de sable Exactement.
0: Oui. Euh, fait que ce qu'on connaît beaucoup, puis notre, notre première expertise, c'était dans la pomme de terre. Puis, euh, au fur des années, on a fait de, de plus en plus de recherches. Puis maintenant, on fait la laitue, la vigne, des oignons, des fraises. C'est ça. Ah, ça. <rire> fait que, on, euh, on fait
1: beaucoup de recherche et de développement en fait pour les futures années aussi pour offrir le service dans d'autres cultures.
0: Ça peut s'adapter à oui. tellement de cultures, mais c'est sûr que ça prend de la recherche à chaque oui. fois.
2: Là. Que, non, c'est ça. Il faut, faut que tu arrives avec des données, mais ça, ça, ça prend plusieurs années de données avant de dire exactement. si oui ou non, tu sais, on mm -hmm. doit traiter ou quoi que ce soit. Là.
0: Oui, exactement.
2: Puis euh, j'imagine bon, il y, y a un coût relié à ça. Est-ce que c'est vraiment rentable pour les producteurs? Tu oh Dieu, euh, oui. <rire> oui.
0: oui. Euh, de façon générale, on pourrait dire qu'ils peuvent économiser de 1 à trois épandages par été. OK. Euh, si on s'entend que des euh. patates,
2: c'est arrosé quand même plusieurs fois. Tu sais, moi, oui. mettons, je vais prendre... Je fais de l'orge de brasserie et des céréales. Mm -hmm. euh, on, on va traiter habituellement une fois on met un fongicide, mettons, sur les pieds à l'épiaison. À mm -hmm. part de ça à mais raison, pour ça que mais sinon, on n'en met pas quatre fois dans l'année.
0: Exactement. C'est pour ça qu'on ne fait pas toutes les cultures, parce qu'il y a des cultures où ça serait peut-être moins pertinent, justement, d'avoir ces données-là, parce que ça ne va pas tant euh, affecter les décisions qui sont prises, mais dans la pomme de terre, par exemple, puis les autres cultures qu'on fait, ça a vraiment une, une, un impact très concret, puis même sauver un épandage, c'est des milliers de dollars, là, on s'entend, là, oui, fait oui. que c'est la première année que tu utilises le programme. C'est
2: du temps, puis c'est de l'usure oui, de, de machinerie, puis c'est oui. aussi de, des dépenses que tu peux sauver. Là, au lieu de traiter de manière systématique.
0: Oui, ben c'est ça, ça permet d'avoir vraiment les données scientifiques pour appuyer tes décisions. Euh, c'est sûr que ça prend quelques années souvent pour l'adapter. Du vent, on a des nouveaux clients, ben, la première année ils sont un peu plus frileux. Bon, euh, Ce n'est pas des données que tu vois, c'est des sports, fait que ça prend souvent... Il faut euh, développer sa confiance. C'est ça, ça, exactement. Les clients qui ont confiance dans le programme, puis ils l'essayent vraiment, ben, justement, ils peuvent vraiment économiser plusieurs épendages, puis ça fait vraiment une différence. Là, au, au final, à la fin de l'été, si tu en, en as fait trois de moins. Là tu rentres dans ton argent à 100 là, okay.
2: <rire> Donc, là, au Colorado, j'imagine qu'il y a pas mal de patates là-bas?
0: Oui, il y en a quand même beaucoup ah euh, oui? au Colorado. Okay. Ouais. Ouais. C euh, on on, on, on s'entend s'attend <rire> pas à ça. Euh, <rire> il y a d'autres régions où il y en a beaucoup également, mais le Colorado, il y a comme une vallée. Puis dans la vallée, il y a plusieurs producteurs là-bas. OK, OK, OK. Ouais.
1: Dans le sud, dans le coin de Alamosa, c'est assez riche en pommes de terre. Mm
2: -hmm. Hmm. Parce que je sais que j'ai en fait un voyage dans l'ouest, puis... Euh, au sud de Calgary, en montant vers Lethbridge je me sens. Oui. Mm -hmm. Il y avait une grosse usine McCain. Là, oui, puis on est là aussi. On est là. Être seul au milieu de nulle part. Là, oui, oui. Il oui. n'y <rire> a vraiment rien autour de l'usine. Oui. On bâtit ça complètement dans le désert quasiment. Mm -hmm. puis Je me souviens qu'il y avait pas mal de patates de, 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 dans En Alberta,
0: là. il y en a vraiment beaucoup. Là. On a plusieurs clients là-bas, là. justement dans le coin de Leadbridge, Puis on monte jusqu'à Edmonton. Il y a oui. beaucoup, de, beaucoup de pommes de terre aussi. Là. OK. Puis comme euh, l'île aux patates, l'île du Paris Oui. <rire> ça, ça a Les... été une de
1: nos premières régions ouais, ouais. qu'on est ouais. allé
0: Oui. Oui, c'est ça. C'est toutes des régions où est -ce il y a plusieurs euh, producteurs. Puis notre programme gagne à être utilisé par plusieurs personnes. T'sais. Quand il y a un réseau de producteurs qui l'utilisent, tu as les données. de le meilleur de données. C'est La prise de décision est plus facile à exactement. faire. Exactement. Plus que y a le producteur qui embarque, souvent il y a des réseaux qui, qui se forment où est-ce qu'ils nous demandent de partager les données entre les producteurs. Puis euh, plus que tu as données, plus que c'est pertinent. T'sais, si tu sais que ça s'en vient, souvent on, on sait que l'espace ça, ça va se, se propager par le vent, des trucs comme ça. Fait que plus que des producteurs qui se partagent leurs données mieux que c'est. Quand on a des régions comme ça avec des producteurs très concentrés, Nouveau-Brunswick aussi, là, il y en a vraiment beaucoup, ben, ça aide tout le monde d'avoir les données. Puis,
2: mais McCain, ça vient pas du Nouveau-Brunswick? Euh, il y en a au Nouveau-Brunswick,
0: je, je sais pas où ça a parti. Le par peut-être, par exemple? mais Ça se oui. peut. Je suis allé au, au musée de, de la McCain. patate, ouais. là, il parle de l'historique de <rire> McCain. Là, <mais> okay. oui. <rire> ouais.
2: euh, mais il me semble que c'était à l'île du Prince-Édouard. C'est-tu l'année passée où qu'ils ont eu quand même pas mal de problèmes avec de la maladie sur les oui. pommes de terre. Oui,
1: c'est
0: ouais. la, euh... ouais, la gale là, de la ouais. patate, là, dans le fond. Ce n'est pas quelque chose que nous, on peut détecter. C'est vraiment plus okay. dans le sol. Ce n'est pas, pas aéroporté, je pense. Ouais, Ce n'est euh, ah, oui, pas aéroporté. donc. Non, non, ça. On ne pouvait
1: pas les aider, dommage. Oui, okay. exactement. Pour... On les aide avec bien d'autres ouais. choses. <rire> mais avec ça. pas euh,
0: ça, ouais. C'est ouais, une, une grosse maladie puis ça reste longtemps dans le sol, là, fait que, euh, Ben
2: oui, parce qu'il y a eu bien des patates qui ont été scrappées, là, oui. pas capable de les vendre. Puis je pense. Il me semble pas dommageable pour la santé humaine, je crois, la maladie.
1: Non. Je, euh, de mémoire, c'est. Non, mais ça, ça va quand même. Ça va mais... faire quand même
0: pourrir la patate, ouais, je ça. pense, là, ça,
2: ouais. OK, OK. Ouais, la est conservation est moins bonne ouais, à ce moment-là.
0: Oui. Puis c'est Je ça, pense ça, ça. De mémoire, ça peut rester jusqu'à 25 ans dans le sol. Là, ouais. fait que, oui, okay, OK, OK. T'en veux pas, là, dans ton champ. <rire>
2: non, 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 non. non Puis là, quand l'île est quasiment, est ce que pour de la monoculture de, de, de patates, là, mais quasiment, là. Ouais. Que, <rire> quasiment, de tout ça, là. Non, ça. Mais
0: ils ont pris ça très au sérieux, là. Ils ont pris plusieurs euh, mesures. Puis nous aussi, ça nous a affecté un peu parce que, dans le fond, on a, euh, on a développé encore plus notre, euh, notre protocole de, de sécurité pour, euh, pour être sûr de ne pas propager la maladie, là, sur l'île. Fait qu'on s'est adapté un peu aussi avec ça. Ils ont l'air d'avoir la situation sous contrôle, là, par exemple, en ce moment.
2: OK. <rire> bon, c'est cool. Puis dans, dans les autres cultures, là, on parlait de les de, de, autres cultures, surtout maraîchers. C'est surtout maraîchers que ça l'affecte les maladies foliaires là, ou quoi que ce soit. Euh, en grande culture, vous n'en en, en faites pas. Là. Mais tu sais, dans le soya, comme euh, la, la, des fois, on a des le, le, maladies dans le soya, là, je cherche le nom de tabarouette. Le, la rouille? Euh, pas la rouille, c'est un autre nom. Euh,
1: ça, y a la, ma la majorité des maladies se transmettent plus par le sol. Il euh, okay. y, y a beaucoup moins de maladies aéroportées. C'est sûr que là, c'est pas... Euh, J'y vais un peu plus. Pas notre expertise pas, première. Ouais, non, non, non. J'ai <rire> vu qu'il y, y a un peu de fusarium qui se déplace. Euh, mais sinon, c'est ça. La roue, je sais que c'est une des, des, des maladies qui, qui est plus problématique. monde. la sclérotinia. Qui est, sclérotinia. Ça, c'est un peu aéroporté. On nous le demande souvent, en fait. Mais la majorité de la contamination va se faire par le sol. Fait on, aurait, on pourrait voir les sports, mais euh, la quantité de sports qu'on dirait serait pas euh, en corrélation avec l'infectation directement vu que la majorité passe par le sol. Okay. C'est des sports qu'on pourrait capter, mais qui le résultat ne donnerait rien à l'agriculteur. en fait. Ça serait, ça serait complètement inutile puis ça pourrait même le, le faire euh, aller vers des fausses pistes d'infection. Donc, ce n'est pas un service qu'on offre. Euh, c'est ce qu'on entend souvent parler, là, la darthrose, la sclérotinia, c'est un peu le même principe, les deux. Là.
2: OK, 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 okay c'est bon. Puis, euh, là, on va parler un peu de... On a parlé de R, là, de, de programme R. Mais, tu ça vient dans un consortium de plusieurs entreprises, là, tu oui. m'expliquais ça un peu, là. Mm -hmm. On en parle un petit peu plus, là, le, le groupe expert bâtiment, tu sais, là, tu oui. sais, ça fait comme spécial, là, Expert bâtiment, OK, puis là, on... <rire> On a à capter des champignons là, dans, dans les champs oui, là, Le lien
0: n'est pas nécessairement euh, évident. <rire> oui, c'est ça. On fait euh, partie d'un regroupement euh, qui s'appelle le groupe expert bâtiment qui euh, est composé euh, d'architectes, euh, d'experts bâtiments, d'ingénieurs, de, euh, de, de laboratoires qui font de l'analyse dans les bâtiments. Euh, puis c'est à partir de ça qu'est qu venue l'idée de faire euh, l'analyse dans les champs. Mais à la base, quand on dit qu'on fait partie du groupe expert bâtiment, <rire> c'est quoi? <rire> Lien avec l'agriculture. <rire> mais il y en a un. C'est le, le même genre de test qu'on a adapté dans l'agriculture.
2: Mais dans le fond, c'est-tu un peu ton père qui a réinventé aussi bien que le, le fait d'aller capter des sports dans les maisons?
0: Non, c'est pas lui qui l'a inventé. Bon,
1: J'oserais dire que c'est 1860 le premier, la première ouais. machine de captage de sport qui a été inventée. Ça fait longtemps, Donc,
0: mais c'est ouais. dans le fond, tu sais, le captage de sport, excuse-moi, Mélanie, mm -hmm. euh, c'est un outil qu'il utilisait parce que dans le fond, il a été un des premiers à faire de l'expansion pré-achat. Euh, C'était très peu connu dans le temps, quand il a commencé ça, pas mal à ma naissance, là, il y a, a longtemps, <rire> des années 90. <rire> euh, il y avait très peu de monde, je me souviens, il y a, a pas comme si un... longtemps que ça. <rire> 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 il, a, il, il raconte souvent, dans le fond, que c'est lui qui a, qui a, qui a créé, dans le, dans le temps, il y avait les pages jaunes, là, le, le bottin ouais. c'est lui qui a créé la, la catégorie « inspection pré-achat » parce que ça n'existait pas à ce moment-là, pour mettre le nom de, de l'entreprise. Du groupe Expert Bâtiment. Euh, donc, à ce moment-là, l'inspection préachat, ça n'existait presque pas. C'est lui qui a commencé à faire ça parce qu'il y avait des problèmes dans les maisons, puis les gens voulaient, avant d'acheter une maison, savoir un peu la santé de la maison. Mais c'était très peu connu dans ce temps-là. Puis, ben, les analyses comme ça, les tests d'air, lui, c'était un de ses outils qu'il utilisait justement pour voir si la maison était en santé, entre guillemets.
2: OK. Oui. Souvent, quand on voit des reportages à la TV, quand on voit des appartements, des fois à Montréal, là pas mmh. pour, pour, pour bon de capteurs de sport, je pense. Hein. <rire> non,
0: non, non. Des fois, ça se voit facilement, là, mais, euh, mais des fois, comme Amélie disait tantôt, si c'est de la moisissure euh, dans un mur caché à quelque part qu'on ne voit pas, ben, ça peut quand même nous indiquer des problèmes euh, possibles.
1: Dans le fond de laboratoire, après ça, nous, on, on fait vraiment plusieurs types d'analyses en rapport avec la maison. Donc, tout ce qui est moisissure c'est sûr que c'est notre... Euh notre domaine le, le plus favori. Fait que, mérule, on entend souvent parler de la myrrhule pleureuse, qui est le, le cancer du bâtiment, comme ils disent. OK. Euh, sinon, tu sais, des, des gens qui vont justement trouver la moisissure, ils ne savent pas c'est quoi. Euh, ils vont apporter ça au laboratoire, on va faire l'analyse. Euh, on fait de l'amiante aussi, beaucoup dans les matériaux, euh, dans la maison, que ce soit de. Détecter de l'amiante la avec les spores, non? non? Non, non, deux techniques complètement différentes. Ah, c'est okay. c'est d'autres expertises que le laboratoire fait en, en relation avec le bâtiment. Tout ce qui est bactéries, ocre. Dans les drains. loque ferreuse, oui. loque ferreuse aussi, on fait des analyses un peu plus commerciales. Ça va être les analyses de légionelle, qui est une bactérie, en fait, qui se retrouve dans les tours de refroidissement. Donc, si la tour est mal, mal entretenue ou qu'il y a une contamination, ça peut devenir très dangereux. C'est souvent dans des écoles, des grosses bâtisses, des centres commerciaux. Donc, nous, on fait l'analyse de l'eau. Oui, je pense qu'il y avait eau. déjà
2: eu un problème demain dans un hôpital à Québec.
1: Oui, oui, c'est arrivé. Pas fréquent comme, comme infection, non, 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 non. Mais il euh, y a des programmes de tour, en fait qu'il faut qu'à chaque mois l'eau soit testée pour savoir si la bactérie est présente ou pas. Fait nous on va faire les tests. On va, on a beaucoup de projets un peu aussi euh, spécial qu'on appelle là, que, que des, des traitements, de, ben, des gens qui nous apportent des produits chimiques, des, de l'eau de Javel ou peu importe, euh, qui ont un produit à faire tester, savoir est-ce que ça, ça va vraiment tuer les bactéries qu'on qui veulent tuer. Donc, on, on va faire les tests pour eux à l'externe, des contrôles qualité de nourriture. Euh, on, on est ouvert à plusieurs projets. En ce moment, on a un projet justement qui rejoint un peu l'UNAKIM. On va faire un œuvre pour le musée. Ben, pour un artiste qui va exposer dans un musée. Donc, c'est un œuvre en moisissure. Euh, ça va vraiment être... Euh... Une œuvre vivante. Oui, ça. Euh, Un œuvre euh, qui, qui est ouais, complètement... Un extra euh... champignons. <rire> <genre>. <rire> 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 fait que c'est... On... Tous les projets qui, qui requièrent la microbiologie, en fait, on on est équipé pour le faire donc
2: mais euh, vous testez combien de sortes de champignons au, au labo ça, là, ça, ça me semble c'est
1: que... gros les, les champignons il y a beaucoup de, de il y a beaucoup de ramifications dans tout ça euh, je pourrais pas dire combien tu en connais combien
2: par cœur pour le fun par cœur ah, <rire> <wasp, rires>
1: je, je pourrais pas te répondre ça dépend vraiment de, de la situation de, de, du milieu qui a poussé c'est des, des les fameuses pleurotes que les gens mangent, étonnamment, ça se retrouve souvent en bâtiment. J'en okay. ai jamais mangé, mais... <rire>
2: ben, il doit y a des, des pleurotes comestibles et d'autres, non? Il n'y a pas rien qu'une sorte de pleurotes
1: ben, une qui pousse dans les toilettes, je te dirais que c'est moins comestible. Oh. Ben, hum, là, ouais. dehors, tu me
2: donnes pas le <rire> goût ouais, non, non plus. Là, contre... mais... <rire> tu ne me donnes pas le goût non plus. là mais... <rire> mais... Est-ce que... Dans, dans les champignons, est-ce que tu vois des mutations avec le temps?
1: Euh, ben C'est drôle que tu en parles, justement. on a euh, un problème qui s'en vient. Ben, je ne voudrais pas être alarmiste, mais dans le domaine de la fraise, en fait, euh, il y a une mutation qui s'est déclenchée il y a quelques années, là, de mémoire 2019 peut-être, qui est euh, dans le champignon qui est le néopestil. Il y a un nom à coucher dehors. c'est c'est son petit nom facile, mais néopestaliopsis. Oui. Euh, donc, c'est une maladie qui était connue, mais qui a eu une, une mutation très, très, très intense euh, dans les dernières années qui fait que c'est devenu très problématique. Qui compare, en fait, les symptômes à ceux du mildiou. Et euh, c'est retrouvé en Floride beaucoup ces dernières années. Euh, puis ça monte progressivement avec le réchauffement climatique. On peut s'attendre à ce que ça devienne un problème au Québec dans les prochaines années. Donc, euh, on fait beaucoup de recherches. Il y en a eu en Ontario, je pense, l'année ouais, passée. en on Ontario l'année passée. Ça s'est vrai, jamais vraiment rendu jusqu'au Québec pour le moment, mais euh, nous, on est très, très alerte de ça, en fait, euh, dû au fait qu'on fait de la fraise et que probablement que ça va être quelque chose qu'on va observer. Donc, euh, ça peut arriver des mutations qui sont assez dommageables.
2: Puis mettons quand tu as une grande concentration d'une sorte de culture, mm -hmm. est-ce que c'est plus dangereux d'avoir plus de sport dans cette dans cette région-là? Mettons c'est beaucoup, 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 beaucoup de pat patates versus un champ tout seul au milieu de nulle part de patates?
1: Ben, mettons euh, pour ce qui est de la patate, c'est sûr qu'il ne faut, faut pas juste regarder la patate. Les pathogènes qui l'affectent vont se fier aussi attaquer la tomate. Donc, s'il y a des champs de tomates autour, euh, ça, peut, ça peut passer d'un champ de tomates à un champ de patates okay. facilement. OK, donc euh,
2: des tomates et des patates peuvent s'infecter l'un l'autre? Oui, oui, okay. euh,
1: assez facilement. Euh, pour tout ce qui est de la fusariose aussi, c'est assez présent dans le blé. Donc, s'il y a des champs de blé autour, euh, ton champ de patate peut être plus à risque d'avoir un, une fusariose. Il y a... C'est ça, de plusieurs maladies là, qui peuvent être transférables qui, que d'une un, espèce à l'autre, ben d'une de, de, culture à l'autre, en fait, ça va se propager. D'autres qui sont vraiment plus, euh, plus spécifiques. Des maladies qui, qui vont
2: s'attaquer vraiment juste ouais. à une sorte de culture et qui euh, ouais. n'ira pas ailleurs.
1: Exact. Euh, si je regarde, mettons, les alternarioses, euh, dépendamment de l'espèce, il y en a qui vont attaquer, attaquer les crucifères. Euh, D'autres espèces vont attaquer... À... Voyons! <rire> attaquer les pommes de terre. Donc, ça reste la, le même genre, les, les alternariats, mais l'espèce va faire en sorte qu'il va attaquer une, une culture différente.
2: OK. Puis, dans, dans l'année, mettons, quand tu parles de médiou, est-ce que tu vois des différents stades de médias? ça, ça Est-ce que ça ça pas durant la saison quoi que ce soit c'est tout le temps la même affaire ou euh...
1: le mildiou c'est un cas spécial c'est <rire> vraiment la maladie pour ce qui est de la pomme de terre la plus dommageable donc oui. euh, aux États-Unis ils sont, sont bien organisés ils ont des sites euh, ils font des analyses puis le gouvernement euh, va, va faire analyser les plantes qui en ont puis ils vont avoir vraiment des maps qui vont montrer la progression du mildiou dans, dans les dans les différents états c'est pas rare de voir que ça part de Floride ça monte vers New York là, en suivant la côte donc après ça ça tombe
2: comme le Gulf Stream, d'une certaine ouais,
1: façon. Ça, ça monte jusqu'à chez nous. Euh, au Québec, il n'y a pas vraiment de map encore. Euh, on aimerait nous, ça, que on le travaille, gouvernement euh, ouais, <rire> On travaille pour en, justement aider le plus possible les agriculteurs à avoir un, une image de la progression. Mais ce n'est pas rare que quand il y a une maladie de milieu qui se répand, elle va commencer soit dans, dans notre région de Joliette ou dans le Maine, puis elle va monter vraiment, elle va suivre le fleuve jusqu'à l'île du Présédoir. Donc, on peut, euh, peut d'une certaine façon, avertir des agriculteurs pour qu'ils soient le, le plus préparés possible. Mais C'est un beau projet. On travaille beaucoup là-dessus pour que les gens soient bien informés en fait, et qu'il y ait le plus de protection possible. Parce que les, les, les champs affectés par le mildiou, euh, une des solutions, ça va être vraiment de brûler le champ pour éviter qu'il y ait de la contamination parce que c'est tellement dommageable qu'ils préfèrent scraper la récolte ou une partie de la récolte plutôt que de, que ça se répande dans la région. C'est vraiment euh, dévastateur
0: comme euh, maladie. Ouais.
2: Okay. C'est
1: une maladie qui va rester en entrepôt aussi. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent éradiquer le plus possible, parce qu'après ça, ils ne veulent pas que leur, leur entrepôt soit contaminé non plus. Ça, va, ça peut durer plusieurs années comme problème. Là. Donc, euh, c'est vraiment notre maladie qui nous fait le plus peur, qui nous fait faire des petits oui. cauchemars, mais qu'on mm -hmm, regarde avec beaucoup d'attention.
2: OK. Puis ça, c'est vraiment par les sports. Ça ne vient pas du sol, le mildiou.
1: OK. ok c'est En fait, ce n'est pas vraiment un sport, le mildiou, parce que c'est un homicid qui ne euh, fait pas partie de la, de la catégorie des fongiques, en fait c'est euh, un plus une algue en fait mais là je rentre dans des détails moins <rire> intéressant <rire> les détails de microscopie ouais. <rire> <rire>
2: non mais c'est quelque chose pareil là
1: mm -hmm. ah non j'ai vu des champs brûler complètement là, à cause de ça c'est c'est triste c'est vraiment là euh... C'est quelque
0: chose qu'on prend vraiment en sérieux. Puis c'est un oh, des avantages oui. du programme. Dans le meilleur des cas, il n'y a pas de midi Puis là, tu peux réduire euh, les épandages, puis tu peux euh, être euh, prendre plus de risques. Mais dès qu'il y a du midi nous on, on prend ça vraiment en sérieux. On avertit tout de suite tout de suite les agriculteurs. On avertit mm -hmm. les agriculteurs de la région pour que tout le monde se protège. Puis justement, comme Amélie a dit, on a vu des progressions tu sais, le long du fleuve, puis on sait un peu où est-ce que ça va aller par après. Fait qu'on s'assure justement d'avertir les territoires qui vont être touchés par la
2: puis, euh, au, au Québec, ce qu'on a, oh, je pense que c'est en lien avec le MAPAC, le rapport, le RAP,
0: mm -hmm.
2: rapport d'avertissement phytosanitaire. Oui. Euh, Là-dedans, ils vont dire, bon, ben là, maintenant votre main est sucrée, traitez-les contre la pyrale, par exemple, mm. dans telle région, parce oui. que là, on a vu de la pyrale ou euh, d'autres maladies. Euh, vous autres, est-ce que vous participez à ça? Euh, le, le, le rap, oui, c'est le... ça. On,
0: on partage toujours nos données avec le MAPAC et avec le RAP euh, par la bande. Euh, c'est très important pour nous, justement, d'avertir le plus de monde possible. Donc, euh, dès qu'on voit du ou des sports de Midiou, ben, on les avertit tout de suite. Puis, on a souvent partagé nos données avec eux. Puis, comme ça, eux peuvent euh, transmettre le message puis rejoindre le plus d'agriculteurs possible pour euh, les avertir.
2: C'est ça, parce que la, la plupart des producteurs devraient regarder le RAP, mais qui ne sont pas nécessairement abonnés à vos services. Fait que... Oui.
1: Mais à partir de maintenant, ils peuvent venir oui. sur notre site internet. En a, primeur. Un, ouais, on a une ah infolette. Oui. Euh, ils peuvent s'inscrire même s'ils ne sont pas clients avec nous.
0: Dans Donc, le fond, euh, toutes nos alertes, ils vont être euh, ben, ils sont sur euh, notre, euh, notre site web, puis on peut s'abonner pour recevoir les alertes, même si, euh, si on n'est pas client euh, chez. Chez Airsport. Euh, mm. Donc, comme ça, notre but, c'est ça, c'est d'avertir le plus de monde possible. Fait que là, les gens peuvent, tu fais simplement rentrer ton, ton courriel, puis comme ça, tu reçois une alerte par courriel qui indique, mettons, la région où est-ce qu'il a été détecté. Fait on que...
1: prend la confidentialité très au sérieux aussi, oui. quand même. Là. On ne va pas <rire> dire exactement quel champ est infecté. Ce n'est pas, pas souhaitable, mais euh, il va avoir quand même la bon, région. C'est encore Jean-Paul <rire>
2: qui a infecté <rire> son
0: champ. <rire> il n'y a aucun nom qui sont partagés, non. mais est, on, on indique la région. Fait que n'importe qui peut aller sur notre site web, airsport.com, pour savoir. Abonné. Puis
2: R, ça a un acronyme. Euh, AIR, A pour agriculture, I pour investigation, puis R pour rapport. Oui. Fait que c'est quand même. <rire> quand même un dérigeant. bel acronyme avec Oui, oui, oui. Oui, oui. oui avec ce que, ce que l'entreprise fait puis tout, là, c'est vraiment vraiment tout un addon. Tu sais, que... <rire> On y a pensé. Oui, oui. Good. Fait que. Tu vous, vous trouvez à être à l'emploi depuis combien de temps? Tu sais, es directrice depuis que ton père a pris ta retraite, mais ça fait quoi? Deux ça fait six... deux ans et demi que je suis là. deux moi. ans et demi. Ouais, puis exactly. avant qu'il prenne sa retraite, t'étais-tu dans l'entreprise ou tu étais encore dans tes musées? Ou... Je suis euh... encore dans les musées.
0: OK. <rire> mais dans le fond, on a fait une passation des dossiers là, graduelle là, fait que j'ai travaillé aux côtés de mon père pendant comme deux ans euh, pour qu que je connaisse bien les dossiers. Puis lui a pris sa retraite euh, cet automne. Une ah, rétraite, OK. Définitif. Une retraite bien méritée. <rire> <rire> Définitif. Puis
2: toi, oui. tu es...
1: Moi, ça fait depuis cinq ans.
2: Depuis cinq
1: ans, ouais. OK. Ouais. Ça, Avant, c'était mon directeur de laboratoire qui gérait un peu plus aussi le programme. Donc, j'ai vraiment vu l'évolution du, du programme. C'est beaucoup développé dans les dernières années. Là, on était en beaucoup de recherche, beaucoup d'expansion de, de nouveaux territoires. On, on, oui, parce que là, on, vous développez
2: des nouveaux territoires en plus de développer en même temps… Euh, plus de, en même temps que vous récoltez des datas. Mm -hmm. euh, puis là, question de même, les datas que vous allez réco récolter au Colorado versus l'Alberta, Ontario, puis un peu partout, puis Québec, est-ce que les seuils d'intervention, ben vous n'êtes pas agronome, mm -hmm. est-ce que c est, c est, ça, ça vient euh, pas mal euh, la même affaire, les...
0: Plus ou moins, c'est différent, plus ou moins différent. ça dépend beaucoup des régions. Puis il faut s'adapter nous aussi là-dedans, là on, a, on a appris là-dedans, quand on ouvre un nouveau territoire, bien, les maladies ne sont pas nécessairement pareilles, les conditions météo changent énormément, donc ça affecte quand même euh, les, les résultats qu'on peut avoir. ok l'asport la va avoir la même morphologie, là. Ça, ça reste pareil, mais il euh, n'y a pas nécessairement les, les mêmes maladies présentes au même moment, il faut vraiment s'adapter par territoire.
1: Ouais, je dois avouer que les maladies en Floride sont très différentes de celles au Québec. Euh, J'étais assez surpris oui. la première fois que j'ai vu des cassettes et que j'ai regardé les, la flore euh, de base de l'air de Floride. C'est mm -hmm. très différent. Donc, il euh, faut faire une vraiment une recherche préliminaire pour être sûr. Puis tout ce qui est équation météo aussi va être adapté selon la région parce que la météo Colorado euh, versus ici très différent aussi. Donc, il euh, faut vraiment y aller dans une adaptation cas par cas euh, pour chaque endroit.
2: Là, là, en Floride, euh, y a-tu de la pomme de terre là-bas? Ben moi, c'est pas mal. Euh, oui? Mmh, plus euh, au nord. Plus, ok, au nord. Au
0: ouais. oh nord. Il y a là, comme la capitale de la pomme de terre de la Floride, qui est h qui est vraiment plus au nord. Euh, où est-ce qu'il y a beaucoup de, de producteurs là-bas? Là là. Puis alors, en Floride, c'est plusieurs arcs, c'est des gros producteurs. Oui,
2: ouais. Ouais, c'est assez agricole pareil, la Floride. Là. Je n'ai oui. jamais été oui. là, là, mais il a. Est-ce que vous êtes aussi dans des champs d'orange de, ou euh, des, des agrumes?
1: J'ai déjà oh. testé un champ d'orange par curiosité, <rire> mais non, pas pour le moment.
2: OK.
0: Non, c'est vraiment la, la fraise puis la pomme de terre là, en Floride. Ah oui, OK. Oui. Oui. Il y a beaucoup de fraises. Beaucoup, oui. beaucoup. C'est... Euh...
2: C'est majoritairement de la fraise. OK. Puis en Californie, êtes-vous là? Parce qu'il y a pas mal de fraises en Californie aussi. Tu sais.
0: on, a, on a fait des études un peu, mais c'est ça, on s'adapte selon les climats. Puis des climats où il y a beaucoup moins d'humidité, où c'est très sec, bien, il y a moins de maladies fongiques. Parce que les maladies fongiques, ça prend de l'eau, souvent. Oh oui, là? mais comme la Californie, là. Exactement. Fait que, vu que la Californie, c'est très sec, ils ont beaucoup moins de problèmes de maladies fongiques. Fait que ça serait peut-être moins pertinent d'aller dans une...
2: Okay. Euh... C'est un peu pour ça qu'ils ont moins de difficultés à remplir les épiceries de l'Amérique du Nord avec mmh. leurs fraises, d'une certaine façon.
0: Oui, c'est ça. C'est sûr que ça, ça aide. Ils ont plus de difficultés avec de l'eau parce qu'ils manquent d'eau pour les arroser. <rire> oui, oui. Mais, euh, mais au niveau de la ben, maladie... Je ne suis spongée. pas
2: sûr s'ils manquent d'eau. Ils remplissent quand même des épiceries de l'Amérique mmh. du Nord. C'est <rire> <Oui.
0: rire> ben, quand même un, un problème en Californie, là, les sécheresses là-bas. Mais justement, ça fait qu'il y, y a moins de maladies pour nous. Là. OK.
1: Il y a peut-être les, les vignes qui seraient un secteur intéressant en, en Californie là, qui, ouais. qui est peut-être peut pas dans nos projets des à prochaines étudier.
2: années. On verra.
1: Intéressant à aller voir. Oui.
2: Ouais. Ouais.
0: <rire> Exactement. C'est sûr.
2: Ouais, ça On parle de la, la, la vallée de Napa, je crois. Ouais. C'est un peu en haut de San Francisco, je ouais. crois. mais Exactement. Je ne suis pas certain. Là, à 100%, mm -hmm. là. Ouais. On,
1: a, on a déjà... Toute notre étude, en fait, par rapport à la vigne, a été faite beaucoup en France. Donc, euh, ça aussi, c'est pas aussi, super. <rire>
2: okay. Êtes-vous en France aussi? ou euh...
1: Non, notre non. recherche et développement a été faite pour la vigne là-bas, mais on n'est pas encore rendu là. Peut-être un jour.
2: OK. Là, c'est vraiment en Amérique du Nord que ouais. vous êtes euh, surtout Exactement. établi. Ouais.
1: Oui. Ben, juste, euh, on a passé vite là-dessus là, aussi, là, mais pour ce qui est des données météo, dans le fond, on va vraiment fonctionner avec un système euh, jaune... Euh, vert rouge pas dans cette onde <rire> un, code donc, un, ouais, code un code de code couleur un code de couleur pour <rire> indiquer euh, par rapport à la maladie sa météo est-ce que c'est est -ce que c'est dangereux ou pas donc chaque maladie va avoir un, un indicateur de risque différent pour que ça soit vraiment le plus adapté possible euh, donc il y a ça à rajouter sinon euh, si vous voulez nous contacter euh, c'est sûr que par les Email, euh, téléphone, c'est la meilleure façon. Mais on a un représentant qui se promène beaucoup sur la route. Donc, euh, si vous voulez rencontrer quelqu'un de l'équipe, c'est faisable. On est dans beaucoup d'événements aussi. Euh, le fameux colloque de la pomme de terre, à toutes les années, on se promène euh, dans tout ce qui est journée de l'innovation. Euh, on, on collabore beaucoup avec la zone Agtech aussi euh, des dernières années, là, euh, qui se situe à l'Assomption. C'est presque des voisins pour nous. Oui. Donc, euh, on travaille beaucoup avec eux euh, pour ce qui est tout euh, du réseautage, les journées de, de fraises, les journées agricoles. Oui. Champagne. Ou champagne, bientôt.
2: <rire> Et votre site internet, c'est
0: airsport.com. Il n'y
2: a pas uh, S-P-O-R-E. Oui, exactement. Point .com. Good. Um, écoute, je vous, vous remercie énormément de, de, de nous avoir présenté l'entreprise. Merci euh, à
0: toi. Merci pour l'invitation. Ça,
2: ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir. Puis écoute, c'est sûr qu'il y a. Sûrement du monde à qui ça va vraiment intéresser. Là, surtout des, des processeurs de pommes de terre, quoi que ce soit. Dans, dans les fruits, fruits et légumes, c'est vraiment votre expertise. Puis, euh, si on peut, si ça, ça permet d'appliquer moins de fongicides ou quoi que ce soit, c'est tant mieux.
0: Oui. T'sais, on veut
2: protéger <rire> la culture, mais on ne va pas nécessairement sur la, la surprotéger, quoi que ce soit. Là, mm -hmm. dans la mettre, c'est vraiment nécessaire. Là, ouais.
1: On fait exact. beaucoup de journées de formation aussi, en fait, parce que justement, euh, C'est une technologie peu connue. Les gens, ils ne savent pas comment l'utiliser, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, euh, si ça intéresse des gens de poser des questions, d'avoir plus d'informations, euh, on est très ouvert à ça. On a donné quelques cours euh, à l'ITAC oui. euh, récemment aussi euh, pour l'Institut euh, Agricole du Québec. Oui. L'Institut euh, de technologie, technologie agroalimentaire du Québec. <rire> Exactement. Donc, euh, des Je suis formations. C'était l'école Lum. Un an, oui. À la Fogataire ou à l'autre? Non, à saint hyacinthe À
2: saint hyacinthe Ça s'appelait juste ITO dans le temps.
1: Oui. Merci. Donc, euh, c'est ça. On est très ouvert à répondre aux questions, des webinaires, beaucoup aussi. Oui, donc, euh, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir d'en discuter puis de, de voir euh, qu'est-ce qui se fait.
2: Good. Lina Kim, Amélie, un gros, gros, gros merci pour votre temps de vous être déplacé, de venir au studio aussi <rire> en même temps. <rire> et puis, à tout le monde, ben je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin et partager sur vos réseaux sociaux également. Donc, sur ce, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye-bye.